0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Dunamis. Trascendente día, Comunidad UNAMIS. Vamos a seguir hoy con el capítulo número 2 de la carta del Apocalipsis que está haciendo. Es un interesantísimo estudio, es muy profundo, es de los más profundos que vamos a hacer y por eso nos vamos a ir con calma para poder entender perfectamente todo lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos a través de esta poderosa carta. O sea, así es que venga Don Amitas, Apocalipsis eh, capítulo 2 se intitula Mensaje a la Iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el que lleva siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida también está en Génesis 2 y Apocalipsis 22, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después, el número 8 es el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿okay? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último. Esa misma referencia hace también en Isaías 44, Isaías 48, Apocalipsis 1 y Apocalipsis 22. El que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza. Aunque en realidad eres rico, sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una ciganagoga de Satanás. No tengo miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante diez días. Tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte también aparece en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Después viene en el número 2 el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé de dónde vienes y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mí nombre, y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balak a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Esto aparece en números 25 y números 31. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete de lo contrario. Pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido. ¿Ok? El semaná está en Éxodos 16. Y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Después en el 18 viene el, 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 a la iglesia de Teatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiátira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel. A ver, ¿dónde aparece Jezabel? En 1 Reyes 16 y 2 Reyes 9. Esa mujer que se llama profetiza, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera. Y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que, el que escudriña la mente y el corazón. Eso está en Salmos 7 y Jeremías 17. Y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Eso también está en Salmos 62. Pero a ustedes y a los demás que están en teátira y que no siguen esta doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre y gobernará a las naciones con cetro de hierro y las despedazará como a un vaso de alfarero. Eso está en Salmos 2. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, esto está interesantísimo y lo primerito, está interesantísimo y complejo. Recuerda, mucha gente dice que esto es muy complejo. No, lo vamos a ir desmenuzando y vas a ver qué interesante revelación, ¿ok? Entonces, a ver, para empezar, es importante que aquí el Espíritu de Dios lo que hace es que toma las iglesias que existían en ese momento y compara su conducta y sus circunstancias, ¿ok? Eh, eh, y además les da, ahorita te voy, a dar, te voy a dar un cuadro interesantísimo para que lo entendamos más. Pero aquí lo que hay que hacer es que en la realidad está, eh, esto, esto se puede aplicar a cualquier época y a cualquier iglesia no estamos hablando de una iglesia de ladrillos y cementos no sirven para nada, estamos hablando de una iglesia como cuerpo de Cristo Okay, que tú estamos llamados a establecer el reino a través de la, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, es interesantísimo porque este mensaje no es que tú y yo digamos, ah, bueno, pues entonces, a, pues a, a ver qué hace la iglesia de, de Éfeso, de Smirno, de Pérgamo, con, con estos bonitos mensajes o estos cañones, castigos, o reprimendas, disciplinas que, le, que les da el Señor. No, 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 eso se aplica absolutamente también a nosotros, okay? a ti y a mí, y en todas las épocas, ya verás, es súper interesante, y así es el enfoque que me gustaría que pudiéramos en este momento a analizar tú y yo. A ver, entonces, para empezar, son siete iglesias que abren el Apocalipsis, ¿ok? Son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿ok? Entonces, eso es, lo vamos a ir viendo por capítulos, cómo va a ir avanzando esto. Entonces, ahorita digo algunos mensajes algunas de estas iglesias que vamos a ir avanzando. Me quiero adelantar ahorita para hacer un cuadro sinóptico de específicamente cada mensaje. Y quiero que lo pongas así. Imagínate que tienes una matriz enfrente y primero lo que hace es que da un reconocimiento. Lo primero que hace estas iglesias es que da específicamente un reconocimiento ¿okay? a cada una de ellas y... Eh, hay varias cosas que va a hacer. Primero es un reconocimiento, segundo lugar es una crítica, o sea, hay una disciplina, hay rápidamente una confrontación, luego da una instrucción y por último específicamente da una promesa. ¿Okay? Entonces es, es muy interesante porque de ahí es donde vamos a ir avanzando poco a poco. Nos vamos a quedar ahorita en el análisis sinóptico solamente en Éfeso, Esmirna, Perga, y Tiátira porque son específicamente las promesas. 4 que vimos ahorita en el capítulo 2, mañana en el 3 entraremos a lo demás, pero a entonces atención. Primero, entonces hay, hay, un, hay un reconocimiento. ¿En Éfeso qué sucede? En Éfeso claramente le dice tú, iglesia, rechazas el mal, ¿ok? Entonces buenísimo porque hay, hay una oposición al mal, no, no caen las prácticas mal, dice persevera, ¿ok? Y eres paciente como iglesia. ¿Cuál es la crítica? Está cañón, dice tu amor por Cristo ya no es ferviente, o sea, perdiste tu primer amor. ¿Cuál es la instrucción? Le dice, actúa como lo hacías al principio. ¿Y cuál es la promesa? El árbol de la vida. ¿Te das cuenta qué interesante? Eso es en Éfeso. Ahora en Esmirna le dice, no temas padecer, ¿ok? El reconocimiento es, le dice, no temas padecer, es una iglesia que tú no temes en padecer. No le hace ninguna crítica, ojo, no lo confronta a Esmirna de ninguna manera. Y la instrucción que le da es, sigue fiel hasta la muerte. Y la promesa que le da es la corona de la vida, ¡pum! Okay. Luego Pérgamo. En Pérgamo el reconocimiento es mantén, mantén la fe de Cristo como hasta ahora lo has hecho. La crítica es le dice aguas cuidado porque estás tolerando las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Luego la instrucción que le dice es arrepiéntete. Duro y a la cabeza. O se Le dice directo arrepiéntete ya. Y la promesa que le da es el maná. El maná escondido, así le llama. Y, y maravilloso una piedrecita blanca. Hoy ya explicamos qué significa eso. Tiátira el reconocimiento es tu amor, tu fe, tu paciencia es más grande que antes. ¡Qué maravilla! O sea, Esta iglesia ha madurado. ¿okay? Luego, la crítica que le hace es aguas porque toleras la idolatría y la inmoralidad. La instrucción que le da es el juicio se acerca, cuidado, sigue perseverando en la fe. Y la promesa que le da es tu Tiátira regirás sobre las naciones y, y recibirás, mira qué bonito, la estrella de la mañana. ¿OK? entonces ahí se queda y vamos, mañana vamos a analizar en el cuadro sinóptico que es muy claro y muy interesante esto y fíjate cómo es aplicable es aplicable absolutamente incluso yo te diría a congregantes a creyentes como tú y yo no solo a estructuras como cuerpo de Cristo de iglesias ¿OK? entonces a ver vamos viendo rápidamente porque hay muchísima información y esto, esto es lo interesante esto, que hay demasiada información entonces son siete iglesias y evidentemente están distribuidas, ya dijimos, en, el, en Asia, ¿okay? y representan a todas las iglesias de entonces, igual que las siguientes generaciones, lo que decía que es interesantísimo. Y debemos interpretar estos enfoques como un enfoque histórico, evidentemente, dirigido a esas iglesias, pero también es un enfoque pastoral y también un enfoque práctico, con una aplicación inmediata para esas iglesias de Asia y para las actuales, los que estamos hoy siendo creyentes y que nos congregamos en una iglesia. Okay. Y aquí lo que hace es claramente está definiendo, determinando, esbozando cuál es su situación espiritual frente al Señor. Entonces está bien interesante. ¿OK? Y todo el tiempo te das cuenta al final, exhorta, exhorta a la iglesia y evidentemente a ti y a mí como creyentes a ser vencedores. ¿Y por qué? Porque Cristo venció. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él a través de nosotros. Y aquí es interesante porque hay un patrón definido muy interesante. Siempre hay una encomienda para el ángel o mensajero de esa iglesia. Siempre. Arranca así. Para el ángel o mensajero de la iglesia. Después hace una descripción del carácter de Cristo como tal. Número tres, hace una alabanza, reconocimiento a las buenas cualidades, a excepción de Sardis y la Odisea que mañana lo vamos a ver. Luego, hace que una crítica, hace una confrontación, a excepción de Esmirna y de Filadelfia, ojo. Y luego, por último, número cinco, hace una corrección con varios imperativos, o sea, da una disciplina. Entonces, es interesante además analizar que al final el reto es repetido siete veces lo que pide y hay una promesa de un pacto siempre, siempre haciendo énfasis en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, eh, otra interpretación que se da, que se llama dispensionalista, que es muy interesante, es que esta, 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 esta carta, y específicamente este, este capítulo 2 y 3, lo que hace es que habla de siete etapas por las que va a pasar la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia, hasta el segundo regreso del mismo Cristo, ¿ok? Entonces, está muy interesante también analizarlo así. Ahora vámonos rápidamente uno por uno. Éfeso entonces habla claramente que es, era la ciudad más importante proconsular de Asia, Éfesos, ¿ok? Y ahí eh, dice la, la tradición que ahí estaba la residencia de Juan antes y después de su prisión en Patmos, donde escribió precisamente esta carta, ¿ok? Entonces esto es importantísimo. Entonces, el, 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 cuando habla en el número 6, en el número 6 que habla de Nicolaitas, Evidentemente está haciendo algo simbólico y significa que es conquistar a los laicos. ¿ok? Entonces, aparentemente este grupo que estaba ahí pretendía algún tipo de superioridad que permitía la idolatría y la inmoralidad. Después, es interesantísimo cómo todo el tiempo cierra diciendo si tú vences, si tú vences, que es una terminología militar, o sea, al que venza, y es un combate contra las fuerzas del mal, ¿ok? Y habla que tú y yo como creyentes todos somos vencedores. Si es que permanecemos fieles en medio de la persecución y del error doctrinal, vamos a dar una prueba de nuestra fe. Y es maravilloso con las promesas que da el árbol de la vida, la corona en la vida, el maná escondido, la piedrecita, la estrella de la mañana. O sea, wow, ¡Qué impresionante! ¿ok? Entonces, es muy importante eh, eso tenerlo bien en cuenta y bien considerado como tal. Ahora, fíjate bien, vamos rápidamente al griego. En el 9 habla de pobreza. Tal cual es que dice oh, pobre, pero después dice rico. ¿okay? Entonces es, es, esto es tocheia, petchoia. es una raíz que significa agacharse. ¿okay? La palabra indica claramente en griego un estado de abyecta pobreza, destitución, indigencia. Entonces en el Nuevo Testamento describe la pobreza voluntaria, voluntaria que Cristo mismo experimentó a nuestro favor. Y esto era una condición de los santos de Macedonia y también la necesidad extrema en la iglesia en Esmirna, aunque les dicen en realidad son ricos. Y obviamente la riqueza que está hablando es una riqueza espiritual. Y tú y yo nunca vamos a ser pobres, porque hay una pobreza espiritual, mental, emocional y además la física. Pero cuando hablamos de pobreza solo, nos enfocamos siempre en la física y no necesariamente es esa nada más. ¿okay? Hijo, qué, baro, qué cantidad de información. Y voy rápidamente hacia, porque no nos va a dar tiempo más, en el 10 habla de probados, el griego es peirazo. Entonces empírico y peirástico es ensayar, ¿ok? de ensayo, explorar, probar, tratar, ensayar, examinar, tantear, intentar. Entonces la palabra describe aquí la prueba de lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, la condición, la fe, la paciencia o el carácter del creyente. Peirazo determina en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Luego en el 23 habla de corazón, corazón es cardia. Y eso significa palpitar, estremecerse. O sea, acuérdate que este es el órgano físico el cuerpo, es el centro de la vida física, el asiento de la vida personal, emocional, y es el centro de la personalidad, ojo, que esto es muy importante, y de la actividad mental y moral. Y contiene elementos racionales y emocionales. El corazón simbólicamente es el asiento de los sentimientos, deseos, gozo, dolor y amor. Entonces, el corazón humano es la morada del Señor y del Espíritu de Dios. Por eso dice, cuida tu corazón, porque de él mana, fluye la vida. ¿Ok? Aquí vamos a detenernos si no es demasiada información, mañana seguiremos analizando. Gracias, gracias, papá, de verdad. Ayúdanos a seguir entendiendo esta revelación maravillosa y que claramente, claramente te pedimos que dirijas a nosotros uno de estos mensajes para nuestra vida personal y nuestra iglesia o comunidad de fe para que estemos practicando siempre siendo embajadores tuyos. En tu nombre, Cristo, le pedimos esto sabiendo que hecho está. Haz contacto en comunidadunamis.com